0: Hola qué tal amigos y amigas Mi nombre es Alberto Martínez Y me da mucho gusto que pases de nuevo Aquí a este tu podcast Ya en nuestro quinto episodio Y como lo, lo ha sabido Hemos estado viendo La primera carta del apóstol Pedro En donde se nos ha enseñado eh, O se nos expresa Se nos expone en esta carta Aprender a aprovechar Las pruebas para conocer más a Dios Para reflejar más de Él Y también cuáles son la, los fundamentos y las bases que nos van a sostener en medio de cualquier circunstancia difícil. Estas realidades de la palabra de Dios son, son de gran aliento. Entonces, me gustaría saber qué te ha parecido los la, episodios anteriores, lo que te hemos compartido. Este, exprésanoslo, compártenoslo a través de las redes sociales de la página. Con mucho gusto ahí podemos escuchar algún audio que quieras mandar por Instagram, algún, alguna expresión, algún mensaje este y sería, sería muy útil este, también escuchar sugerencias y comentarios acerca del podcast. Muchas gracias. Entonces pues vamos a dar tiempo para, para expresar lo que sigue. En la porción que nos quedamos, el episodio anterior fue el capítulo 2 y vamos a, a empezar ahora en el capítulo 2 versículo 4 ok pues quédate con nosotros y vamos a empezar primera de pedro 2 versículo 4 al 10 acercándoos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para dios escogida y preciosa vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo... Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien, empezamos en el versículo 4 y encontramos en esta porción muchas, muchas cosas que se pueden explicar, pero vamos a, a introducir un poco esto como como lo que ha estado viniendo haciendo el apóstol Pedro en el capítulo 1 y ahora ya en el capítulo 2, ha estado expresando las realidades que vienen de poner nuestra confianza en Jesucristo. Unas realidades basadas en la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una, una realidad para las personas que ponen su confianza y su fe en Jesucristo. Dice... Utiliza el apóstol Pedro varias, varias expresiones en estos versículos que acabamos de leer, muy importantes. ¿Por qué? Al principio me encanta la primera frase que pone, acercándose a Él. Esto implica que Jesús, que Cristo, que su palabra es la benignidad del Señor. Es digna de que nosotros nos acerquemos a Él. Cualquier persona... A, uh, puede venir a Jesús, a Cristo mismo, o venir a Dios a través de Jesucristo, eh, el Señor Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, y esto es una, una realidad muy muy fuerte, muy muy alentadora, eh, tanto para nuestra mente como para nuestra, nuestro espíritu y nuestra alma. ¿no? Al acercarnos a Él en medio de las pruebas, que es el contexto de la carta, en medio de los sufrimientos, algo pasa, ya no es uno igual. Al, al, al enfrentarte, al encontrarte con Jesucristo, la vida de verdad cambia, mi amigo y mi amiga. Este, y esto es lo que el apóstol Pedro dice, Él es una piedra viva. Él es digno de que nos acerquemos a Él porque Él es una piedra viva. Ahora, este concepto de ser piedra viva empieza a, a pintar un cuadro que, que está desarrollando en esta porción el apóstol Pedro. Dice que somos dice, como edificados como casa espiritual. A lo largo de la Biblia, Dios ha querido manifestarse a la humanidad de diferentes formas y... Y ha preparado el camino para lo que vino a ser en Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos a Dios formando un pueblo, un pueblo para sí mismo eh, y a Dios con la intención de estar con la humanidad. ¿no? Él siempre ha querido manifestar a la humanidad su cercanía. Y el hombre, este, como nuestra naturaleza humana siempre lo ha hecho, pues en el Antiguo Testamento también se observa que el hombre desecha a Dios por su naturaleza humana, por su naturaleza pecaminosa. Pero, dice aquí, Él es la piedra viva. Esta, este concepto de ser un edificio es que ya no solamente Dios quiso hacer algo para habitar con los hombres. Ahora Dios, después de la venida de Jesucristo, ha estado ejecutando algo a través de Cristo que ya no solamente vive y habita con nosotros, sino que Él lo hace en nosotros. ¿sí? acercándonos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios está construyendo algo, Dios está haciendo algo en medio de la humanidad y está llamando, más adelante lo dice, lo leímos, Está llamando de, de unas tinieblas a una luz, a la luz admirable. De las tinieblas está llamando a las personas que escuchan su mensaje, que escuchan estas realidades y las, y las creen, las dependen ahora ya no de sus propios razonamientos, sino de las verdades de Dios. Él es esta piedra viva a quien podemos acudir en cualquier momento, sobre todo para nuestra reconciliación con Dios. Dios quiere que nos reconciliemos con Él, estando separados de Él, pero dice, acérquense a Él, piedra viva, que los hombres ciertamente han desechado. Históricamente, cuando Jesucristo vino aquí a esta tierra, lo que pasó fue que sí, hubo un grupo de personas que le recibió, pero hubo la gran mayoría de las personas le rechazaron, le crucificaron y, y le rechazaron. Dice, desechada ciertamente por los hombres. Y hoy en día también este, hay muchas personas este, que, que rechazan el Evangelio, que rechazan la palabra de Dios, que no están dispuestos a ceder su voluntad a las maravillas que Dios ofrece. Ya no a un sistema humano, ya no a una religión. No, es, de nuevo lo volvemos a decir, Dios quiere que nos acerquemos a él a manera de una relación personal con él, no a manera de una religión. Entonces dice aquí, desechada por los hombres mas para Dios, escogida y preciosa. Dios ha escogido a Cristo para ser el fundamento de nuestra fe, el fundamento de este edificio. Es una piedra preciosa, el en cualquier construcción se utiliza una piedra angular en aquel entonces más que ahora que se construían los edificios con piedras grandes hoy en día se pone una base de concreto sobre un edificio o se ponen las bases en diferentes columnas ¿no? la, las, las arquitecturas son diferentes en, a lo largo de la historia pero en aquel entonces se veía una piedra angular que a partir de esa piedra se iba edificando cada edificio ¿no? Y, y aquí también dios quiere construir un templo en su pueblo ya no un lugar geográfico donde habite dios sino que ahora dice quiénes son las piedras vivas ustedes los que han puesto su confianza en jesucristo los que ponen su confianza en jesucristo dice el apóstol pedro ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual entonces él es piedra viva al acercarse a Dios, cualquier persona que se acerca a Dios por medio de Jesucristo, cambia su naturaleza. Ya no es una piedra cualquiera, ya no es una, una, una piedra este, que no tiene valor. Ahora es una piedra también escogida, una piedra viva, igual que Jesús. De nuevo este concepto de que Dios nos hace participar de su naturaleza a los que ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Por eso insistimos mucho en esta necesidad de todos los seres humanos que pongamos nuestra confianza en Jesús para recibir esta naturaleza nueva. Entonces él nos hace parte de este edificio, parte de este plan que él está haciendo en la humanidad, escogiendo un pueblo para sí mismo en donde habitar, un, un edificio en donde habitar, casa espiritual, dice ahí vosotros también como piedras vivas sean edificados. Como casa espiritual, sacerdocio, santo. Aquí está otro concepto, otra, otro cuadro. Vimos el cuadro de la casa espiritual, de un templo espiritual que Dios está construyendo con cada persona. No con un edificio geográfico, sino con cada persona que pone su confianza en Jesucristo. Y ahora estas personas que también ponen su confianza en Cristo, tienen no solamente la participación de la naturaleza de Dios, sino que también la responsabilidad y un privilegio de servicio a Dios en adoración, sacerdocio santo. El sacerdocio en la Biblia es muy amplio, es un tema muy, muy amplio que, que haríamos bien en, en tomarlo este, en cuenta para otra, otra serie, este, pero el sacerdocio santo que se refiere aquí al apóstol Pedro es un sacerdocio Uh, que ya no es como el de una religión, ahora un sacerdocio es, es, a, es espiritual, un sacerdocio espiritual donde cada creyente tiene la responsabilidad y el privilegio de acercándose a Dios, ofrecer a Dios, aquí es lo que dice el apóstol Pedro, sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia habla de varios sacrificios espirituales y yo quiero mencionar por lo menos Tres sacrificios espirituales, hay más, pero pero en la Biblia vemos en Romanos capítulo 12, un sacrificio de un sacrificio vivo, dice ahí, sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Venir a Dios y decirle, ¿sabes qué Dios? Tú eres digno de que te entregue mi vida. Porque Cristo murió por mí en la cruz, porque Cristo dio su vida y yo quiero entregar mi vida. Esta persona viene a ofrecer su vida porque hemos encontrado en Jesús el, el, que Él es digno de toda nuestra vida. Ese es un sacrificio espiritual, un sacrificio vivo que constantemente estamos poniendo a Cristo en primer lugar en nuestra vida y diciendo yo me ofrezco a Él, renuncio a mí mismo para aprender a de Dios la vida que él quiere que yo viva es un sacrificio vivo <ríe> dice ahí y otro sacrificio es el sacrificio del servicio hay, hay, hay sacrificio espiritual este, dice el apóstol Pablo también en otra de sus cartas que hay servicios eh, materiales que se pueden utilizar para la obra de Dios y, y damos algo de lo que tenemos, damos pan al hambriento, damos ropa al que le falta ropa, damos este, algo que tenemos para suplir la necesidad de otra persona. Entonces es el sacrificio del servicio y también dice el Señor Jesús, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos, dice a mí lo hicisteis. Si haces algo en beneficio del pueblo de Dios o de tu prójimo, ¿no? Es un sacrificio espiritual a Dios. Traes a Dios algo para ofrecerle de lo que tienes, de los bienes materiales que tienes o de, o de las capacidades intelectuales o, o habilidades que Dios nos, nos ha dado como, como personas, este... Traemos y hacemos algo en beneficio de alguien más. Dios lo ve como aceptable. Y el tercero que quiero mencionar es otro que está en la palabra de Dios en diferentes partes. La Biblia le dice, le llama fruto de labios que confiesan su nombre. Un sacrificio de alabanza. Es En, en ocasiones donde es difícil alabar a Dios circunstancias en nuestra vida vienen donde volteamos y decimos sabes qué, Dios se me dificulta venir a, de a decirte gracias por esta circunstancia que está en mi vida y, y eso cuando entendemos y el apóstol no más bien el salmista en, en el salmo 73 llegó a entender después de circunstancias difíciles en su vida ataques de sus enemigos en el salmo 73 casi al final él expresa y dice a quién tengo yo en los cielos sino a ti le dice a dios si estoy contigo ya nada quiero en la tierra en esos momentos de suma necesidad donde entendemos y llegamos a entender Dios es digno de alabanza en medio de esta circunstancia. Esto, la palabra de Dios nos enseña que es un sacrificio de alabanza, donde es difícil alabar a Dios, pero le ofrecemos a Dios, a pesar de las circunstancias, nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestra gratitud por lo que Él hace y por lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces, dice aquí el apóstol Pedro, volvemos al versículo 5 de la, del capítulo 2, que este son sacrificios espirituales, hay más, hay más que te animo a que los busques en la palabra, pero, o los podemos ver después, pero esto es la responsabilidad del pueblo de Dios, la, de los que han creído en Jesucristo, la posibilidad de ofrecer a Dios sacrificios. Aceptables sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento y aquí el apóstol Pedro dice que ya no son solamente una familia como en el Antiguo Testamento solamente el pueblo de el, la familia de Leví y su descendencia eran los responsables de ofrecer a Dios estos sacrificios. Ahora en Cristo, después de que Cristo resucitó entre de los muertos, ha, es, ha Dios abierto la responsabilidad a todo creyente. Dios ha dado esta, este privilegio a cualquier persona que venga a confiar en Jesucristo. El, la posibilidad de acercarse a Dios, interceder por alguien, servirle a alguien y darle a conocer a Jesucristo. Cualquier persona este, puede hacerlo. Cualquier persona ahora es un sacerdote, este, un, una persona que puede ofrecer a Dios al haber puesto su confianza en Jesucristo. ¿no? Entonces es lo que dice que el apóstol Pedro, ustedes también como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de, de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. En esta porción del versículo 6 y el versículo 7 y 8, el apóstol eh, cita la, el fundamento de estas ideas. ¿no? Este, en, que está en el Antiguo Testamento, cita... Versículos del Antiguo Testamento que expresan desde entonces el plan de Dios que él había puesto en Sión, esto es la, la, el pueblo de Dios, la ciudad de Jerusalén, este, en, en, en esa región, desde ese momento, él puso el fundamento históricamente, Dios lo iba a hacer en Jesucristo, mandó a Jesucristo, él vino y si recuerdas cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él estaba bautizándose y se oyó una voz desde, desde el cielo. Era el Padre hablando acerca del Hijo a toda la humanidad y le dijo, este es, les dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. A él oíd. ¿no? Entonces, Dios cumplió en Jesucristo esta palabra y todavía está vigente el día de hoy. Cristo es el fundamento de la vida que Dios ofrece. Cristo es el fundamento del sacerdocio de los creyentes. Es el fundamento de esta casa espiritual. Él puso a Dios. No lo pusieron los hombres. No fue una invención humana como si el hombre inventara una religión. No, fue Dios. Fue Dios el que puso esta piedra escogida, esta piedra preciosa, Cristo. Y el que cree en Él, el que pone su confianza en Él, está la promesa aquí. No será avergonzado. Y esta es una esperanza muy fuerte. En cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, no Dios no nos va a dejar avergonzados. Al poner nuestra confianza en Él en cualquier momento. Entonces, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores Desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, suceden dos cosas. Dios revela lo que hay en nosotros y, y nos damos cuenta, es bien evidente, cuando alguien dice acercarse a Dios, se nota una diferencia en su vida, ¿no? O, o puede ser que se note que de verdad va a empezar una fidelidad genuina a Dios, una fidelidad genuina a Jesucristo. O, dice el apóstol Pedro, para los que no creen, él es como una piedra de tropiezo. El, el acercarse a Jesucristo va a, hacer una, va a tomar un rumbo en su vida que lo va a hacer caer. Que lo va a hacer caer a una condenación, a un, a un estilo de vida diferente. Aquellos que rechazan a Cristo van a sufrir, por así decirlo, las consecuencias espirituales de rechazar la piedra escogida de dios entonces él es piedra de tropiezo para los que no creen es roca que hace caer a las personas que creen entonces es bien evidente vas a ver en tu propia vida quién es cristo para ti él es precioso él ahora en tu vida lo vas a poner en primer lugar sobre todas las cosas en tu vida o tú mismo te puedes dar cuenta si sí, él no es la prioridad en tu vida. En realidad, acercarte a, a Cristo es una carga. Es, es un tropiezo de que ah no quiero hacer esto. Es, ah, es que no puedo. Él, ah, sí. Lo pones en segundo lugar, ¿no? Empiezas a generar excusas. Empezamos a, a, a poner argumentos en el que podemos decir. Este. Mm, pues sí, Cristo es importante, pero. Yo tengo también otra forma de ver las cosas, ¿no? Este, entonces el apóstol Pedro dice, no, aquí se va a revelar dónde está tu corazón. Cuando te acercas a Cristo, cuando, cuando estás con Él, te vas a dar cuenta dónde estás, ¿no? Si te es de tropiezo, Cristo en tu vida te hace caer o oh, para ti Él es precioso, Él es la prioridad de tu vida. Y dice aquí, porque tropiezan en la palabra, los que rechazan, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Esta, este destino eh, se expresa anteriormente en el Antiguo Testamento. Eh, dice, el alma que pecare, esa morirá. Ese es el destino de los que rechazan la verdad de Dios, de los que rechazan la palabra de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, dice en otro lugar de la palabra. ¿no? Entonces, cuando alguien viene a Cristo y decide rechazarlo y decide no obedecer el evangelio, dice, es algo a lo cual ya estaba su destino preparado, el destino es la muerte. En otro lugar, la palabra de Dios dice en Romanos 6, 23, eh, la paga del pecado es la muerte, el pecado es el rechazo de Dios, es la determinación de no obedecer a Dios. La paga del pecado es muerte. Eso ya es el destino que está prefijado para los que rechazan a Cristo. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice ahí el pasaje. Entonces, aquí están las dos, las dos, los dos destinos, vamos a decirlo de esa forma. Este, los que creen. Él es precioso, reciben las bendiciones de Dios, tienen un privilegio nuevo en su relación personal con Cristo, de ser sacerdotes, de ser edificados como casa espiritual para la, que Dios habite en nosotros como pueblo. Y los que rechazan a Cristo están destinados a morir eternamente, a caer. ¿no? Entonces el apóstol concluye esta porción, versículo 9 y 10. Dice, pero ustedes no. Los que de verdad han escogido a Cristo, acercarse a Él, tienen privilegios inmerecidos. Tienen algo que es diferente, que los pone en una posición diferente. Ustedes son linaje escogido. Un linaje es una descendencia. Es, es una descendencia de Dios. Dios es su, su padre, linaje escogido. Hemos sido ingresados, hemos sido injertados a su linaje, ¿no? Real sacerdocio, un sacerdocio eh, del rey, ¿no? De, de aquellos que sirven a este Dios verdadero, a este Dios que es el rey de, de todo el universo y le servimos a él como sacerdotes. Dice, nación santa, hemos nacido en una ciudad espiritual, en una ciudadanía celestial, nación santa, un grupo de personas, que ahora representan a dios dice pueblo adquirido por dios dios nos adquirió por medio de el pago que él hizo en la cruz por nosotros el hijo jesucristo dio su vida él dio su cuerpo eh, su sangre fue derramada en la cruz él murió y resucitó de entre los muertos y toda esa obra compró nuestra vida compró nuestra redención todos aquellos que ponen su fe en jesucristo son este pueblo adquirido por dios para qué? para qué dios hizo todo eso a favor de nosotros sin merecerlo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces no solamente dios hizo ya eso eh, hizo posible que ahora fuéramos todas estas cosas sino que empieza a llamarte y quizá dios te está llamando hoy al reflexionar en estas verdades que quizá no has escogido de verdad seguir a jesucristo y estás dudando o estás reflexionando o analizando quién es dios en realidad bueno mi amigo dios puede llamarte y te está llamando a través de su palabra no a través de este podcast sino a través de su palabra la biblia el llamado ahí está jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar el que tiene sed «Venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva», dijo el Señor Jesús. Y como mencionamos al principio de este episodio, «el que a mí viene», dijo Jesús, «yo no le echo fuera». Entonces Él te está llamando, él, él está llamando a las personas que escuchan su palabra de una o de otra forma. El Señor Jesús también dijo, «el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Y dice, «yo estaré con ustedes» todos los días hasta el fin del mundo. Él nos está llamando a una comunión con Él. Él ya hizo posible que podamos ser reconciliados con Él por medio de su sangre, por medio de su obra. Entonces, nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, no pertenecíamos a nadie, vivíamos y nacimos aquí en esta tierra, este, pero no teníamos razón de ser, <ríe> dice aquí el apóstol, este, más que ser criaturas de Dios, pero le rechazamos, pecamos en contra de él, nos apartamos de él, pero él dice, dice aquí, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. los que los que han creído, los que de verdad pus, pusimos nuestra confianza o los que ponen su, nuestra su confianza en Jesús son pueblo de Dios. que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. la misericordia de Dios, la misericordia significa esta cualidad de Dios en la que no nos da lo que merecemos, merecemos la muerte, merecemos estar apartados de Dios por nuestro pecado, porque le ofendemos, merecemos tropezar eternamente, como dice ahí el apóstol, ¿no? porque rechazamos a Cristo, pero si ponemos nuestra confianza en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, como hemos explicado anteriormente, Dios nos da todas estas bendiciones, Dios nos cambia de posición, Dios nos hace parte de su pueblo, Dios nos introduce a su familia, Dios nos hace parte de esta nación santa que tiene privilegios inmerecidos, misericordias de Dios inmerecidas. Entonces esto mi amigo son verdades que el apóstol continúa diciendo de manera eh, expositiva, de manera este, expone aquí en la palabra esta realidad Para que en medio del sufrimiento Seamos alentados Para que en medio del sufrimiento En medio de las pruebas Tengamos un fundamento En nuestra mente, en nuestra alma Y en nuestra fe Para perseverar hasta el fin Para perseverar en Cristo Y poder reconocer Que solamente Él es precioso Que solamente Él es digno De que estemos cerca de Él Y Él promete Estar con nosotros todo el tiempo. De esta forma. No dejándonos avergonzados. Él no nos va a dejar avergonzados. Si estamos cerca de Él. Entonces. Pues me da mucho gusto compartir estas realidades. Esta, esta porción de la escritura. Es para mí una de, las favor de mis favoritas. este Y que revela tantas cosas. Que te animo a que sigas meditándola. Que, a que la repases una y otra vez. Si quieres memorízala. Y, y sigue Analizando palabra por palabra. Este, yo te dejo estos comentarios para que los tomes en cuenta. Y, y pues muchas gracias por pasar a este quinto episodio. Eh, me da mucho gusto que lo escuches. Y por favor, no, no te olvides de, de, de expresarme en las redes sociales. ¿Qué te han parecido estas verdades? Este, ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Este, o, o te han ayudado. En qué te han bendecido esta palabra de Dios. En esta ocasión o en otra. Este, sería muy útil escucharte y leerte. Pues Dios te bendiga y mucho ánimo.